0: As aulas voltaram, num formato diferente e desafiador, e os professores estão se adaptando aos poucos a essa nova rotina de trabalho, não sem algumas, ou melhor, muitas dificuldades. Nós procuramos vários professores da rede pública para entender quais são as principais aflições e angústias deles e de seus colegas com o trabalho remoto, como a sobrecarga de trabalho, dificuldades para trabalhar em casa e até dormir. Eu sou Ricardo Ampudia e no Folha na Sala de hoje, consultamos especialistas de diversas áreas para conseguir responder suas dúvidas e tornar suas aulas mais produtivas. O período de home office, que ainda deve se estender por um bom tempo na maioria das escolas, tem colocado em choque dois mundos, que antes eram separados por uma rotina de ida e volta ao trabalho. Em confinamento, é preciso lidar com os trabalhos de casa, muitas vezes filhos pequenos, pais idosos, além da rotina normal de trabalho, atender os alunos, preparar aulas, preencher papelada. A professora de matemática, Alessandra Takagaki, que dá aulas para o Fundamental 2, na Zona Sul de São Paulo, conta que está difícil de conciliar essas duas vidas.
1: Para mim é muito difícil manter a rotina porque separar né, a, a rotina diária de uma dona de casa, no meu caso, com a da professora, da profissional, porque às vezes um aluno, você não está nem no seu horário de trabalho e o aluno quer tirar aquela dúvida e, e se a gente acaba não respondendo, ele deixa para lá, vai fazer atividade de outras matérias ou outras atividades e acaba nem voltando aquela dúvida. Então, é, eu tenho que estar tá, assim, praticamente, 24 horas é, à disposição. E eu gostaria de, de aprender a separar essa rotina. né?
0: Eu então fui pedir uma dica de como fazer isso para Amélia Caetano, que é do Instituto Trabalho Portátil, uma consultoria que orienta empresas a como implementar esquemas de home office.
2: E o que eu acho que funciona muito bem é o professor também deixar claro para os alunos é, em que momento ele está disponível e qual ferramenta ele gostaria de usar, né? Então, tem professores que falam, olha, vocês tirem as dúvidas e me mandem por WhatsApp, e tem professores que é, colocam que as dúvidas têm que ficar, por exemplo, no portal da instituição, né? Eles deixam isso muito claro e deixam claro os horários, disponíveis. O aluno, ele vai entender, se você responder para ele dizendo olha, mandar já claramente na sala, durante a sala, dizendo olha gente, as dúvidas que vocês tiverem, por favor podem me mandar por WhatsApp, mas eu só vou respondê-las num período tal a tal. E aí cabe ao professor não responder aquilo fora do período em que ele combinou.
0: O professor Paulo Magalhães que leciona na Rede Municipal, no Glicério, um bairro bem central aqui de São Paulo, tem se confundido todo na hora de organizar a rotina. E não sabe mais quando é hora de trabalhar e quando é hora de descansar.
3: Então, na verdade, a maior dificuldade é você manter a rotina que você mantinha no seu local de trabalho Dentro da sua casa. Então a minha maior dificuldade. Que eu sinto. É me organizar nessa rotina. Porque quando eu estava em sala de aula. Eu ficava na escola 5 horas. Depois eu ficava mais 5 horas. Aí eu voltava para casa. Eu fazia os meus projetos. Preparava as minhas aulas. Eu tinha eu tinha um, um, uma organização. Da minha vida. E quando agora eu tô em casa remoto. Eu não consigo organizar. Não consigo ter essa organização. O horário que tem as minhas reuniões, o horário que eu tenho que preparar as minhas aulas, o horário que eu tenho que fazer os meus projetos, o meu horário de descanso. Né? Então, na verdade, não tem horário de descanso, ele é muito, muito quebrado.
0: A Amélia me disse que para se organizar bem em casa, é importante ter símbolos. Eu explico. É importante combinar com a sua família que existe o momento em que você está trabalhando. Quando a porta está fechada mamãe está no trabalho. Quando o notebook está aberto na mesa da sala, papai está no batente. Nem sempre é fácil. Enquanto esse episódio estava sendo criado, o nosso coordenador, Fábio Takahashi, estava lidando exatamente com isso no outro lado da linha. Cara, para mim, o que, que muda, mudou muito é o barulho, sabe? Tenho duas crianças em casa, minha mulher também fazendo as coisas dela, e a gente tem que se concentrar para escrever ou tem que fazer algumas ligações
2: ao longo do dia. No momento que a gente está aqui falando sobre o episódio, tá rolando o Rei Leão aqui na televisão.
1: Simba. Vem até mim, filho.
0: Esse simbolismo que a Melle explicou também serve para quem mora sozinho. É um sinal para você mesmo que agora sabe quando começa a sua rotina e quando ela termina. Fechou o notebook, acabou o expediente. Bora viver fora do trabalho um pouco. É importante também manter espaços de trabalho separados. Olha, nada de trabalhar na cama ou no sofá. Não preciso nem falar isso. A separação é muitas vezes simbólica também. Dá pra fazer isso sem morar numa mansão com muitos quartos. Como eu acho que é o caso da maioria de nós, né?
2: Agora a mesa da sala de, de almoço ou de jantar virou escritório. Ok, pode ser que vire escritório, mas na hora de almoçar, retirem as coisas e, 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 e vão almoçar. Né? Se aquele é o momento em que a família pode estar junto, então transforme ali novamente num espaço de jantar. É importante sim ter um equilíbrio de todos esses espaços para que a nossa mente, né? A nossa mente trabalhe com símbolos. Então, ela tem que estar ali com aquela mesa limpa para dizer, ah, agora eu tô relaxada, eu estou aqui almoçando com a minha família. Se eu olhar aquela mesa e ficar aqui espremida, comendo do lado do monte de papel, aquilo confunde, não dá a tranquilidade que você precisa naquele momento para sua mente relaxar e sair do estágio de trabalho.
0: Quando a gente fala que essa situação estressante que estamos vivendo está tirando o sono de todo mundo, não é de uma maneira figurada, é literal. A insônia ou a bagunça com os horários de dormir e acordar são comuns em mudanças de rotina, ainda mais em tempos de preocupação e ansiedade coletiva como o que estamos vivendo. A
1: minha rotina, o meu maior problema é acordar cedo, ligar o meu computador às 7 horas da manhã e ficar logada até 11h50 da manhã. Por quê? Porque eu vou dormir muito tarde, eu começo a ter mais ideias é, durante a madrugada.
0: Essa é a professora Luciana Donegate. Ela dá aulas de inglês na Rede Municipal de São Paulo.
1: Meu rendimento de manhã não é tão grande, então essa é a maior dificuldade que eu tenho, estando em casa, porque eu não tenho muita organização com o horário. É diferente quando eu tenho a minha rotina certinha de chegar na escola, tanto é que eu sou uma das primeiras professoras a chegar na escola.
0: Se pular da cama todos os dias e ir para a escola era um modo desoperante da professora, levantar e sentar na frente do computador parece bem mais difícil. Eu conversei então com a doutora Mônica Levi Andersen. Ela é diretora do Instituto do Sono aqui em São Paulo. Ela me explicou que a Luciana não está sozinha nesse barco. Muita gente tem enfrentado problemas com sono durante a pandemia.
3: Uma pessoa que gosta da manhã, ela não se sente mais criativa à noite quem tem mais despertar do cérebro com mais criatividade, mais ousadia, disposição... tem gente que faz comida à noite, faz bolo, vai lavar a casa, fazer faxina, assistir mais filmes... são pessoas com tendências noturnas. E a turma que gosta da manhã está acordando mais cedo ainda porque também quer aproveitar o dia. Só que, infelizmente, seja matutinos ou vespertinos, como a gente não tem mais demandas para sair de casa... O que a gente faz? Mais tempo em casa, a gente acaba ficando mais tempo acordado. Então hoje a nossa sociedade ela está mais privada de sono.
0: A doutora diz uma coisa que é muito importante. Dormir mal pode enfraquecer seu sistema imunológico. E nós nunca precisamos tanto dele como agora. Segundo a Mônica... Um dos motivos pelo qual temos dormido e acordado fora do horário é que a rotina de isolamento social nos deixou, de certa forma, mais livres, entre aspas. Antes, quando o mundo era normal, nosso dia consistia em acordar cedo, ir até a escola, seja dirigindo ou de transporte público, encontrar os colegas, ir para a sala, dar aula, voltar para casa, etc. Hoje, a rotina de trabalho é quase toda feita na frente do computador, em casa
3: havia um desgaste físico ao longo do dia de passar muitas horas fora de casa e esse desgaste que agora nós vamos chamar de cansaço fazia essa pessoa diante das tantas demandas e de ainda chegar em casa e ter filhos, família para cuidar ela acabava adormecendo 11 horas agora essa pessoa está livre de estímulos para fazer ela dormir às 11 horas então a gente chama isso entre aspas é, dela de, de estar livre desse ritmo
0: Tá, e como mudar? Como é que eu posso dormir melhor e no horário certo? Existe uma combinação de medidas. Exercício físico é uma delas. É importante se mexer, mesmo que você não tenha muito espaço em casa. Aliás, a Juliana Deodoro, que é a nossa apresentadora, vocês vão conhecer ela melhor daqui a uns episódios. Tem uma dica boa para quem precisa se mexer, mas justamente não tem espaço em casa.
1: Oi,
2: Ricardo. Pois é, eu estou fazendo yoga como professora no YouTube, na sala de casa mesmo. E além disso, eu baixei um aplicativo de exercícios, que eu faço duas ou três vezes por semana para manter meu corpo em movimento.
0: Outra dica é aprender a desligar. Nas horas antes de se deitar, procure atividades relaxantes, como ler um livro, ver uma série, Nada de maratonas. Vá aos poucos dizendo ao seu corpo que é hora de parar. A Mônica ainda dá uma recomendação extra para tempos de pandemia, quando estamos sobre esse estresse frequente.
3: Reduzir drasticamente o álcool. Se antes um vinhozinho e tal, agora tem que tomar muito cuidado, porque o álcool, além de suprimir o sono-rem, ele é imunossupressor. Ele danifica o nosso sistema imunológico em uma fase que você não pode fazer isso, né? Então, assim, aquele álcool para relaxar em fase de pandemia deveria ser abolido. Vamos trocar por um suco de uva, uma água com gás, reduzir ainda mais as bebidas estimulantes, porque as pessoas estão ficando muito em casa e acabam fazendo mais café. Optar por chás mais naturais e sem esse excesso de estimulantes.
0: Pode cancelar aquela cervejinha no fim do expediente? Todo dia não, né? E tenta não tomar uma garrafa inteira de café por dia. Outra questão que eu ouvi de todos os professores entrevistados para esse episódio é que eles foram pegos de surpresa. Ninguém tinha experiência com videoaulas e, de repente, estão tentando ensinar seus alunos pela telinha. O que preocupa os professores é, será que o meu aluno está se envolvendo com o conteúdo ou será que ele está dormindo do outro lado da tela? Para me ajudar com isso, eu consultei uma especialista em aulas online. Ela é formada em Letras na USP e no Mackenzie, tem mestrado em semiótica pela PUC e passou um período estudando na Universidade de Sorbonne, na França.
1: Olha só, hoje nós vamos começar aqui conversando um pouquinho nossa primeira aula de dica de gramática. Oh, meu Deus, professora, muito obrigada!
0: A professora Pamela Brandão, a Pamba... Tem mais de 930 mil seguidores. Também é uma das YouTubers de educação mais vistas do Brasil. E seus vídeos sobre redação e gramática já acumulam mais de 24 milhões de visualizações. Eu perguntei para ela como os professores com poucos recursos e experiência podem tornar a aula mais atraente. Que macetes de roteiro eles podem usar? para capturar os alunos.
1: Como que eu sei que não está chato? Como que eu sei que o aluno não está morrendo do outro lado ou teve uma convulsão, já morreu nem sei. É, eu acho que é o seguinte, é muito importante você esta estabelecer um vínculo uh, de, de retorno daquele aluno. Então, no digital, né, não sei se vai ter um chat ali ou qualquer coisa do gênero, mas isso também não importa. Importa o aluno se sentir conversando com você durante a aula.
0: A Pamba indica começar a aula sempre com uma pergunta um questionamento sobre o assunto que você vai tratar. Uma pergunta que instigue o aluno a pensar para tentar responder mentalmente. Essa pergunta, inclusive, pode ser respondida durante a aula. Numa pequena pausa, o professor pode interagir com os alunos através de um chat, se houver, e selecionar algumas perguntas. Ou pode pedir uma atividade onde essa pergunta seja respondida.
1: Outra coisa que funciona bastante é você trazer exemplos do dia a dia do aluno. Então, você tentar associar alguma parte do seu conteúdo com alguma situação banal de sala de aula, alguma brincadeira, alguma, alguma coisa que aconteça no, no ambiente escolar. Por quê? Porque existe aquela aproximação entre o professor e a realidade do aluno. Ele fala, puta, é verdade. E aí, quando você faz essa aproximação, o aluno, ele, ele se envolve naquele conteúdo. Então, a chance de você perder esse aluno durante a aula fica muito menor.
0: Outro ponto é uma questão mais técnica. Não se preocupe tanto com a qualidade do vídeo, mas o som precisa ser limpo, sem ruídos, para manter a atenção do aluno por mais tempo. Para isso, evite ambientes muito grandes e vazios. Prefira um quarto com móveis, com tapete, com cortina. Lembre-se de desligar o ventilador ou ar-condicionado e as notificações do celular. O microfone do fone de ouvido é a opção mais barata que tem e funciona. Aqui uma dica de profissional para você que vai trabalhar só com o áudio. Imagina que você quer gravar uma aula, um podcast, e de repente... Esse é o meu vizinho, que no meio da quarentena resolveu fazer uma obra nada emergencial enquanto eu tento gravar esse programa. Nós, que nesse período estamos gravando podcast de casa, costumamos usar... O guarda-roupa. Isso mesmo, o guarda-roupa. Se ele for grande o bastante, você pode entrar, achar um lugar confortável para sentar e ler o seu texto lá mesmo, como eu estou fazendo nesse momento. Ou você pode só enfiar a cabeça entre as roupas penduradas, se ele for pequeno. As roupas, os tecidos macios, eles evitam que o som reverbere, que a sua voz dê eco. E a madeira isola bem o som que vem de fora para dentro. Voltando à Pamba, ela também falou da importância do fundo do seu cenário. É importante evitar que o ambiente concorra pela atenção do aluno. O
1: aluno se distrai com um mosquito que está na frente dele, né? Tudo menos a aula. Evitar né, aquele cenário muito poluído atrás. Grava na frente uma parede branca, se o seu rosto precisa aparecer durante a, a videoaula, não tem problema. Parede branca no fundo, grava ali sua aula, põe uma mesinha na cadeira... Super tranquilo, evitar muito, evitar também a família, passando que a gente sabe, né? Que eles têm que gravar vídeo aula também em casa, não, não é uma coisa simples. Então, falar: Ó, oh, esse é o meu momento de gravar aula. Eu preciso do tempo de vocês, eu preciso de 50 minutos com essa família em silêncio, um pouquinho só. Você imagine, tá? Você tá gravando a aula, seu gatinho passa atrás, o aluno ele acabou a aula para ele, ele não vai prestar mais atenção em nada. Ele, só vai, ele vai começar a brincadeira, você viu o gato professor, o gato professor passou, o gato professor matou o professor. Então, começa toda uma brincadeira em cima disso, acabou a aula, acabou o conteúdo, entendeu? Então, fundo neutro, nada de se preocupar de ter uma biblioteca atrás, vários livros, não precisa de nada disso. O arroz e o feijão cumprem muito bem a função.
0: Esse foi o Folha na Sala, o podcast da Folha para professores em parceria com o Itaú Social. Nossos episódios vão ao ar às terças em todas as plataformas de podcast e no site da Folha. A coordenação do podcast é de Fábio Takahashi e Magê Flores. A edição de som foi de Stefano Macarini. Se puder, fique em casa e até a próxima. Tchau!